0: 零幺四第二节，兼容并蓄的博大胸怀。繁荣昌盛的隋唐文化之所以能够成为中国文化发展史上的一座高峰，是与它汇聚了来自四方八面的各种文化因子分不开的。隋唐文化以一种兼容并蓄的博大胸怀，融合和吸收了国内外各地域和各民族的优秀文化成果，经过一番消化、改造和淘汰的过程，攫取了其中的有机成分。断铸成了一种在中国文化史上具有里程碑性质的开放性文化，这种宏大的气派与整个时代精神是相契合的。正如英国著名学者威尔斯在他的名著《世界简史》中比较欧洲中世纪与中国盛唐时的差异说：“当西方人的心灵为神学所缠迷而处于蒙昧黑暗之中，中国人的思想却是开放的，兼收并蓄而好探求的。”首先，隋唐文化大规模的兼容外语文化，采撷其英华，滋养和丰富了本民族的文化。隋唐时期是中国史上中外文化大交汇的重要时期，来自世界各地的各种形式和风格的文化因子，如同八面来风，从帝国开启的国门中一拥而入。陆上丝绸之路和海上丝绸之路成为中外文化交流的重要孔道。尤其是陆上丝绸之路，以强盛的帝国国力为依据，在较长的一段时期内始终保持着畅通无阻。各种肤色的商人、使者、僧侣以及冒险家纷纷来往于进出帝国的各条孔道上，将南亚的佛学、历法、语言学、音乐、美术，中亚的音乐、舞蹈，西亚的祆教、景教、摩尼教、伊斯兰教，艺术、建筑艺术等。输入东土。据不完全统计，当时和我国通使交好的国家主要有七十多个。唐政府专门设置了鸿胪寺来接待各国的文化使者，在朝廷的太学中还有为数众多的外国留学生，有不少外国人还供职于政府机构。长安、洛阳、扬州、广州、泉州、益州等大城市成为外域文化传播的重要场所。尤其是首都长 安， 不仅是国际性的大都 会， 而且成为中外文化汇聚的中心。长安云集着来自世界各地的各种不同身份的人。盛唐 时， 活跃在长安艺术殿堂上的乐舞艺人 中， 来自外语的艺术家占有相当的优 势， 如米国的歌唱家米嘉荣、曹国的琵琶世家曹宝、曹善才、曹刚祖孙三 代， 康国的康昆仑、安国的安迟奴以及史。史等国的胡旋舞、胡腾舞，这支舞表演者都是极受欢迎的艺术家。由湖南乐师传授给后宫歌女的湖南乐，被朝廷列为宫廷正式乐舞，在节庆宴享时献演。德宗贞元十八年，骠国王雍羌派遣弟西利夷，城主舒南陀率乐工三十五人，带来骠国乐二十二曲到长安演奏，轰动了长安城。著名诗人白居易。元稹、胡祗军、唐刺等纷纷写诗称赞票国乐曲的优美。这些外语乐舞艺术的涌入，深刻的影响到隋唐乐舞艺术的发展。开元、天宝年间，受外来风气影响严重，奏胡乐、跳胡舞成为当时的时髦风尚。臣妾人人学圆转，洛阳家家学胡乐，反映的就是受容外语文化的景象。隋唐时期受容外域文化的规模是巨大的和全方位的，吐火罗国一次就给唐朝带来前婆罗多等药物200余种，以及汗血马、玻璃、玛瑙、金晶等物。狮子国也经常进贡大珠、电金、宝鹰、象牙、白等贵重礼物。至于波斯人在内地开设的酒家、珠宝店、药材铺等所谓的胡店，更是比比皆是。印度的这糖制造技术，尼婆罗的波冷。魂体葱和醋菜等更是深受唐人的欢迎。据美国著名学者谢弗的名著《撒马尔罕的金桃》、唐朝的舶来品研究统计，当时输入唐朝的外来物品分为十八类，共一百七十余种，涉及唐人生活的方方面面，如家畜、野兽、飞禽、皮毛和羽毛、植物、木材、食物、香料、药物、纺织品、颜料、矿石。宝石、金属制品、世俗器物、宗教器物、书籍等，举凡生活所需、日常所用，几乎无所不包。外域文化的涌入，给唐人文化生活增添了万千风采。正是在长安贵族府中，常有从波斯、大食等地辗转而来的被称为所谓的“昆仑奴”的黑人奴隶为家仆的活动，才有了唐人裴行传奇中“昆仑奴”故事的创作。也才有唐墓出土的昆仑奴俑的艺术形象出现，也正是受波斯萨珊王朝艺术风格的影响，唐代早期的金银器、铜镜、玻璃器都带有浓郁的波斯特色，如以海兽葡萄纹装饰的铜镜，甚至在一些以兽头为饰的唐三彩和以动植物图案以及连珠纹、几何纹图样装饰的丝织品上，也强烈的反映出唐文化融合波斯文化所形成的特色。其他如深受南亚色彩晕染法浸润的画坛，来自天竺、福林等国的杂技、魔术艺术，以及大秦的一眼、吉利或开脑见虫的疗术，无不显示出隋唐文化受容外域文化的巨大能力。外域文化在大规模输入中国文化系统时，表现为物质性的文化形态，似乎更易受容于中国文化。而精神性的文化形态在受容过程中，则往往会遇到较多的阻力，如宗教思想文化的传播即是如此。就宗教的传播而言，隋唐统治者基本上采取了兼收并蓄、诸教并行的政策。除原有的土生土长的道教和早已传入的佛教继续发展外，来自中亚和西亚的摩尼教、景教、仙教以及伊斯兰教等外来宗教。已受到唐王朝的欢迎，各自在长安和外地相继建立起了本教派的传教基地、庙宇、祠堂。摩尼教在长安的寺庙还得到过皇帝的赐额“大云光明寺”。在广州，甚至还有古印度的宗教婆罗门教的寺庙。这都反映出唐政府对各种宗教兼容并包的态度。南亚佛教在传入中国以后。到隋唐时期，已经过三四百年的流传。他在华夷之变、李敬王者尊长以及中孝官方面，与中国固有传统文化形成过尖锐的冲突。这种冲突一直到唐初还比较激烈，但从隋代开始，佛教宗派的全面创立和繁盛，使得佛门高僧引进入到以本土化的意识进行改造，最终形成以禅宗为代表的中国化的佛教。在佛教的中国化问题上，深刻的体现出中华文化的巨大包容性和博大精深。有的学者曾以“世界性文化”一词来概括隋唐时期文化的风貌，但需要特别指出的是，这种世界性仅仅昭示了本期文化兼容并蓄的时代精神。外域文化的大规模输入，丝毫也没有改变中国文化的内核，而是在经过主体文化的抉择、吸收、改造后。最终转化为中国文化机体中的有机物，构筑起真正中国气派、中国风格的新型文化。其次，隋唐文化涵盖了当时中华各民族的优秀文化成分，充实和发展了汉文化。经过魏晋南北朝时期多民族文化的冲突与融合，隋唐时期的文化已经不单纯是传统的华夏文化。而是以汉族文化为主的并包户汉各族文化的结合体。历史上，由于中原农耕民族和北方游牧民族的长期对垒，传统的华夷之别和移下之防的观念根深蒂固的存在于农耕人的脑海中。又由于农耕人在文化上长期居于优势地位，所以在种族观念上又形成了一种唯我华夏独尊的优越感。表现在对待周边少数民族及其文化的态度上，也是一种鄙视和妄自尊大的心态；但在隋唐五代时期，农耕民族则是表现出一种无所畏惧、无所顾忌的兼容并包各族文化的大气派。正如鲁迅先生所说：“汉唐虽然也有边患，但魄力究竟雄大，人民具有不之为异族奴隶的自信心，或者竟毫未想到反取用外来事物的时候。”就如将比弗莱一样，自由驱使，绝不介怀。绝不介怀意味着华夷胡汉间深层阻隔的消退，所以尽管有冲突、有战事，都无碍于对周边各族文化容纳与开放的大局。隋唐文化吸纳各民族文化的优秀成分是多方面的，隋唐王朝的相继建立，就是北方少数民族贵族。尤其是鲜卑贵族与汉族地主阶级合流，形成关陇贵族军事集团的重要成果，也是国内各族人民共同缔造的优秀结晶。同样，五代时期的所谓沙陀三王朝，也是沙陀族上层分子与汉族地主阶级在政治上全面合流的结果。这一时期的许多重要制度，如君田制和府兵制的实行，正是各族文化融合在政治制度上的反应。均田制度开始推行于北魏时期，它是鲜卑贵族促进民族融合的政策之一。府兵制度肇始于西魏北周时期，它也是鲜卑贵族与汉族地主在政治上合流的政策。胡汉文化的结合，使隋唐五代时期的文化面貌发生了巨大的改观。充义这一时期的尚武和游侠精神，正是胡文化气质浸润的结果。拿文化创造的主体文人世子来说，由于在他们的血脉中涌动着胡文化的血液，所以使他们表现出一种豪爽境界的气概。他们普遍追求奔赴边塞、建功立业的宏图壮志。纵使由于种种原因而不能亲临沙场，也流露出对行走江湖的侠客猛士的向往。在唐人的诗文作品中，有一类歌咏游侠的诗篇和反映游侠生活的传奇故事。正是这种社会风气的体现。至于唐人文化生活的方方面面，都充盈着一种大有胡气的气质。如唐人在婚姻观、性观念和妇道贞操方面，就受北方少数民族婚俗的影响很深，礼法观念相对淡薄。宋儒朱熹早就注意到了这一点，他曾说过：“唐元流出于夷狄，故归门失礼之事不以为意，意指胡风。”胡俗对男女婚姻、家庭方面的冲击与影响至深且巨。隋唐乐舞、绘画艺术也深受胡风浸染。胡曲与胡舞深受各阶层人民的喜爱，不管是宫廷还是民间，到处可以听到胡乐的演奏和看到胡舞的表演。隋唐九部乐和十部乐中，来自今新疆一带的乐舞就有龟兹乐、疏乐乐、高昌乐。尤其是龟兹乐最为流行。据《旧唐书·音乐志在》载，子州隋以来，管弦杂曲将数百曲，多用西梁乐；古舞曲多用龟兹乐，其曲度皆时俗所知也。由于胡音胡乐的如潮涌入，致使开元、天宝年间的长安满眼的西域乐舞。诗人元稹写诗回忆当时的情景云：“女为胡妇学胡妆，伎进胡音务胡乐。”胡因胡纪与胡庄五十年来竞分薄，便是胡曲与胡武风靡朝野的真实写照。在绘画方面，于田画家尉迟拔之那和尉迟以僧父子曾分别在隋和唐朝为官，他们所传来的西域凹凸法画风，对隋唐绘画的发展产生了巨大的影响。唐朝著名画家吴道子的画风就深受其影响。在饮食和服饰方面，胡化倾向也很强烈。关于这方面的情况，我们在后面还要专门论述。对唐人生活中的胡气，向达先生曾有一个总结，他说：“正是这种并包胡汉各族文化的大融合，才使得隋唐五代时期的文化更加多姿多彩、绚丽辉煌。”最后，隋唐文化融合了南北各地的文化，形成一种全国性的、不分地域的多元混合性文化。由于魏晋南北朝长期的分裂战乱，以及由此造成的胡汉文化的持久和反复的冲突，从而形成了南北文化上的差异和东西文化上的区别。一些富有地域特色的文化色彩也进一步得以强化。隋唐大一统封建王朝的相继出现，为中华文化兼取南北文化之长，吸收东西文化之精华，和融合各地域文化之优势，创造了新局面。反映在思想文化上，就是隋唐时期的地主阶级集团以“言有天下”的一统气魄，竭力消除南北各地文化之间的隔阂和敌对状态，力求兼收并蓄、博采众长，建立和发展共同的文化意识。体现在历史观方面，就是隋唐五代时的历史文化意识明显比南北朝时进步。在南北朝分裂敌对的状况下，双方为标榜自己是正统。互相诋毁。南朝的《沈约传》《宋书》贬称拓跋鲜卑建立的北魏为“索鲁，萧子显的《南齐书》则改称“魏鲁。而北朝的魏收在《魏书中》中反唇相讥，南朝政权为岛“岛夷”。隋、唐王朝建立以后所修的八史，站在国家统一的立场上，纵览全局，使南北朝为两个并列发展的历史整体。删除了互相歧视的对立内容，平时分析南北文化之悠长，充分体现了隋唐文化兼容并包的时代精神。隋唐王朝的建立，还为儒学的振兴和发展提供了契机。南北朝时期，由于政治上的分裂，儒学的发展也受到了影响。《隋书儒林传序》指出：“南北所治，章句好尚，互有不同。大抵南人约简。”得其英华，北学深无穷奇之业，南北差别很大。为了适应大一统国家的需要，唐初诏令著名学者孔颖达和颜师古斟酌南北儒学流派之优长，博考前儒之一说，经过反复讨论和商榷，颁定了《五经正义》和《五经定本》，这标志着自东汉以来诸儒一说的全部统一。至此，儒学内部的争论告一段落，大一统国家的科举考试有了统一的标准，它也为中唐以来儒学的复兴乃至两宋理学的建构提供了前提。佛学是隋唐文化的重要组成部分，隋唐佛学的高度繁盛也与它综合南北佛教流派之特点，推出全面中国化和本土化的佛教宗派有关。南北朝时期，由于南北政权的对立。地理阻碍促使南北佛教形成不同的学风，其表现是南文北质。南朝偏上理论，以玄思拔俗为高；北朝崇尚实行，禅风特盛。隋唐统一政权建立以后，佛教也顺着求同求通的趋势，综合南北思想体系，由学派进而演变成若干新的宗派。隋朝时，由智创立的中国佛教史上的第一个宗派天台宗。就是在兼采南方众义理、北方众禅定的基础上，提出定慧双修、止观并重的原则，从而标志着南北一区的中国佛教开始走向了统一。随后相继建立的华严宗、法相宗、律宗、禅宗等佛教宗派，莫不是顺着此轨迹发展的。反映在文学艺术创作观上，也体现出融合南北各地风格的趋势。《随书》。文学传序指出，南北文学彼此号上互有一同。将左公商发越，贵于清气；和硕词以真刚，重乎气质。唐朝魏征主张各取所短，合其两长。唐诗正是在融合南北、取短取长的基础上而臻于繁盛的。乐舞的发展也得益于总结前代，融合南北各地风格。《就唐书》。《音乐志》指出，梁陈旧乐杂用吴楚之音，周齐旧乐多涉胡戎之伎，于是斟酌南北，考以古音，作为大唐雅乐。隋唐乐舞分为健舞、软舞。健舞雄壮有力，节奏感强，更多的体现了北方地区豪爽刚健的性格；软舞舒缓典雅，华丽柔媚，突出的是南方清淡阴弱的气质。正是隋唐文化所具有的这种兼容并包的博大胸襟，才使得它不仅能够吸纳南北各地风格的乐舞精华，而且还能宽容类似于《伴履曲》和《玉树后庭花》这样的亡国之音。鲁迅先生曾经说过，唐代的文化观念对于自己的文化抱有极挥霍的胸襟与极精严的抉择，绝不轻易的崇拜和轻易的唾弃。隋唐五代时期对外来文化。各族文化和各地文化均注重兼容并蓄和博采众长，这样才造成了隋唐文化各部门的大发展，并终于出现了金光熠熠、灿烂辉煌的盛唐气象。